2: Jesús dice en el Evangelio «Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen, y les doy la vida eterna». Un poco antes había dicho Quien entre por mí encontrará pastos». ¿Qué son estos pastos de las ovejas, sino los gozos profundos de un paraíso siempre verde? En estos pastos, los que han escapado de las redes de los deseos de este mundo, se ven eternamente satisfechos». Allí canta el coro de los ángeles, allí se reúne los habitantes del cielo. Allí encuentran una dulce fiesta a los que regresan pasadas las penas después de una triste estancia en el extranjero. Allí se encuentra el coro de los profetas de ojos penetrantes, los doce apóstoles como jueces, el victorioso ejército de los innumerables mártires. En este lugar recibe su recompensa la constancia de los confesores de la fe Allí se encuentran los hombres fieles a los que los placeres de este mundo no han podido aflojar la fuerza de su alma. Las santas mujeres que han vencido al mismo tiempo toda su fragilidad y la de este mundo. Allí están los niños que por su manera de vivir han crecido por encima de su edad. Los viejos a los que le ha no vuelto débiles aquí abajo y no les ha abandonado la fuerza para obrar. Queridos hermanos y hermanas, pongámonos a buscar en estos pastos donde seremos felices en compañía de tantos santos. San Gregorio Magno, Homilía 14, sobre el Evangelio de San Juan. Buenas tardes, hermanos y amigos. Sean bienvenidos, como cada domingo, al programa que quiere acompañarles de 6 a 7 de la tarde. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Estamos aquí con ustedes en Radio María, en esta solemnidad de todos los santos, que hoy coincide con un domingo, primer domingo de noviembre, 1 de noviembre 2020. Sean todos bienvenidos. Gracias por su oración permanente y constante, por la santidad de los sacerdotes y de los seminaristas. Gracias porque nos arropan con su cariño, su ternura y sobre todo orando para que Seamos muy fieles a la vocación a la que hemos sido convocados todos los bautizados. Sed santos como yo el Señor vuestro Dios soy santo. Estas palabras del Levítico penetran en cada uno de nosotros en esta tarde, en este día, en esta solemnidad de todos los santos. Como rezamos habitualmente quienes oramos cada lunes con el himno de Efesios 1. Él nos ha elegido en la persona de Cristo para que seamos santos y reprochables ante Él por el amor por el amor que Dios nos tiene, por el derramamiento de gracia del Espíritu Santo, constantemente en nosotros alcanzamos la santidad a la que hemos sido convocados. Como cada domingo tenemos también la dicha de poder dialogar en este programa con un sacerdote, en este caso, como el domingo pasado, con un sacerdote recién ordenado. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes. Muchísimas gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo y luego ya te presentamos con todo detalle Daniel González Fernández, nada más decirles que es compañero de Víctor al que entrevistamos el domingo pasado. Él también, Daniel, fue ordenado sacerdote el pasado 12 de octubre en su diócesis de Getafe, en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro de los Ángeles. Un lugar realmente emblemático para la fe católica que peregrina en España. Pues sin más, como cada domingo también proclamamos el Evangelio y oramos de una manera muy sencilla, en clave de lectio divina, con este Evangelio de las Bienaventuranzas que hoy nos regala la liturgia propia de esta solemnidad. Un instante en silencio para recogernos interiormente y para desear un hambre muy grande, muy profundo de la Palabra de Dios cuando encontraba palabras tuyas las devoraba, tus palabras eran para mí mi gozo y la alegría de mi corazón, decía el profeta Jeremías. Hagamos nuestras esas palabras del profeta. Un instante en silencio y proclamamos las bienaventuranzas. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. alabado seas, Padre, porque podemos celebrar en este día la fiesta de la acción de gracias por todos los santos de la Iglesia. Podemos darte gracias en cada Eucaristía, de esta solemnidad, como miembros de la Iglesia peregrina, uniéndonos a la Iglesia triunfante, a la Iglesia del Cielo, quien interrumpidamente te alaba diciendo, «Santo, santo, santo es el Señor Dios del Universo» llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, osana en el cielo. Sí, bendito seas, Padre, porque esa multitud de intercesores, los santos, te piden por nuestra propia santidad, ese camino de conversión al que todos hemos sido llamados, ese camino de cumplimiento de tu voluntad divina, de entrega total de todo nuestro ser, a lo que tú nos pides en el seno de la Madre Iglesia y en servicio a los hombres, para alcanzar un día como ellos, el reino definitivo, la eterna bienaventuranza. Bendito y alabado seas, Señor Jesús, tú que eres el santo de todos los santos, el santo de Dios, el rostro humanado de la misericordia del Padre. Bendito seas porque nos llamas bienaventurados cuando somos pobres de espíritu, como lo era tu bendita Madre, la Virgen María. Bendito seas, porque tú proyectas para cada uno de nosotros un plan de vida, para cada discípulo tuyo, y ese plan de vida son las bienaventuranzas. Camino de santidad, como nos dice el Papa Francisco. Amor desbordado y desbordante de tu Espíritu derramado en nuestros corazones cuando nos abrimos a tu gracia, cuando te seguimos incondicionalmente, cuando amamos, ...como tú amas... ...cuando perdonamos... ...como tú perdonas... ...cuando somos limpios de corazón... ...como tú lo eres... ...cuando la misericordia que tú nos concedes... ...la irradiamos a otros... ...cuando construimos paz... ...como tú eres el príncipe de la paz... ...la misma paz... ...gracias Señor Jesús... ...bienaventurado seas... ...Espíritu Santo... ...porque obraste maravilla... ...en María... ...la llena de gracia... ...la bendita entre las mujeres... ...la santa entre todos los santos, la inmaculada, la elegida de Dios, la limpia de corazón. Bendito seas, oh paráclito, porque has realizado maravillas en los santos a lo largo de la historia de la Iglesia, dejándonos en herencia el testimonio de una vida entregada, martirial, de total unión con Cristo, en la ternura del Padre y en el fuego ardiente de tu mismo amor, oh consolador divino. Gracias, porque ellos, los santos, son estímulo y ejemplo para nosotros que peregrinamos todavía por esta tierra, para que respondamos cada uno a la vocación bautismal a la que el Padre Dios nos llama. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Oh Espíritu Santo, oh Espíritu de amor, sigue obrando maravillas en cada uno de nosotros para que respondamos con total generosidad a esa vocación que todos recibimos en el bautismo. Alabado y bendito seas Padre, alabado y bendito seas Hijo, alabado y bendito seas Espíritu Santo, Santísima Trinidad, perfectísima comunión de los tres. Alabado seas Dios Amor. les saludamos a todos ustedes, queridos oyentes de Radio María, aquí en este programa, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta solemnidad de todos los santos, 1 noviembre 2020. Bienvenidos, de nuevo gracias por su oración, por la santidad de los sacerdotes y de los seminaristas. Gracias, un millón de gracias a todos. Y ahora ya sí, con todo tenimiento vuelvo a saludar a Daniel, Daniel González Fernández, muy buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Bueno, pues con tu permiso nos vas a abrir tu mente, tu corazón y tu alma de par en par como sacerdote recién ordenado y seguro que se cumple en ti lo que dice nuestro Señor. El abundancia del corazón habla la boca. Pues eso esperamos de ti. Te presento muy brevemente para que nuestros oyentes mm. te sitúen. Bueno, pues como he dicho al inicio, Daniel González Fernández es uno... ...de los tres sacerdotes recién ordenados... ...en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús... ...en el Cerro de los Ángeles... ...como sacerdote de la diócesis de Getafe... ...diócesis donde nació, donde creció... ...en una de las parroquias de Alcorcón, ahora lo decimos... ...y donde se ha desarrollado también su etapa formativa... ...en el seminario, precisamente instalado... ...allí, en el Cerro de los Ángeles... Nació en Alcorcón el, el 12 de noviembre de 1992. Va a cumplir dentro de unos días, dentro de 11 días, 28 años. Felicidades por anticipado, Daniel. Gracias. Estudió en Alcorcón, en el Colegio de la Inmaculada, que regentan las misioneras seglares de Jesús Obrero. Y también se vinculó, a partir de los 11-12 años, en una conversión profunda, la parroquia del mismo nombre, La Inmaculada, en Alcorcón. ...desde los 15 años empezó a sentir su primera llamada vocacional... ...se sintió siempre acompañado por el grupo de amigos... ...que era su grupo parroquial... ...nunca mejor arropamiento que los propios hermanos en la fe... ...en esa etapa de la adolescencia y primera juventud... ...a los 18 años... ...ingresó en el seminario de Getafe... ...era el 18 de septiembre de 2011... ...me imagino que en la JMJ recién acabada ¿verdad?
1: Sí, efectivamente... Sí, sí, sí.
2: luego nos cuentas cómo viviste en la JMJ de 400 allá con Benedicto XVI bueno a lo largo de los años que ha estado en su formación en el seminario de Getafe ha tenido distintos destinos pastorales el primer lugar fue la parroquia de la Saleta en Alcorcón luego Virgen Madre de Leganés de allí fue enviado a Villaviciosa de Odón donde ha estado dos años también en la parroquia de Perales del Río una ciudad que está a las espaldas del Cerro de los Ángeles, muy cerquita donde está también un Carmelo muy entrañable. El año pasado, o su curso pasado mejor dicho, en su etapa de diácono, de diácono, lo estuvo como servidor, nunca mejor dicho, diácono servidor en la parroquia de la Asunción de Valdemoro. Y desde el 20 de septiembre de este año, unos días antes de su ordenación, fue destinado a la parroquia de San Sebastián en Fuenlabrada. Ese ha sido su itinerario, y don Ginés, obispo de Getafe, ha sido quien te ordenó sacerdote el pasado 12 de octubre. Apenas nada. Muy bien. Pues nada, lo primero, como siempre, pregunto a los recién ordenados cómo viviste tu ordenación, cuál fue el momento más emotivo, de todos los gestos y ritos de la ordenación, cuál es el que te llegó más dentro, donde palpaste muy, muy, muy fuerte la presencia del amor de Dios o la fuerza del Espíritu, ¿cómo viviste la ordenación, Daniel?
1: Pues la ordenación, la, la verdad es que la, la viví muy bien, muy bien, gracias a Dios, eh, muy centrado, eh, con mucho agradecimiento al Señor, con mucho, mucho agradecimiento, y, y bueno, el, yo creo que el momento que más, más me impresionó de toda la ordenación fue el momento de, de la imposición de las manos, primero, o sea, fueron dos momentos, uno fue el de la imposición de las manos de pues del obispo y de los sacerdotes, como esa acogida en, en la comunión del presbiterio no, y, y, y de como signo también de pues de ese hermanamiento. Eh, y también pues el, 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 el siguiente momento pues fue el de, el de la unción de las manos, eh, cuando Don Ginés nos, nos ungió las manos con, con el crisma y, y no, y esa entrega, esa consagración total a Dios, de que ya no me pertenezco, sino que ...que soy de Cristo y, y llamado para, para darme a, a los demás... Y, ...y yo me quedé muy grabado pues con esos dos momentos, ¿no?... De, ...el de acogida y el de, y el de la de de las manos.
2: Cuando prometiste sí. obediencia, prometes obediencia a mí y a mis sucesores... ...eras consciente de renunciar a tu voluntad para vivir solo la voluntad del Padre... ...a través de los distintos envíos de la Iglesia
1: sí, sí, sí que lo era, sí. Y vamos, o sea, además pues eso, recién, recién cambiada fue labrada pero, pero bueno, más allá pues también ese signo de, de comunión con el obispo que ya pues prometimos en, en, el diaconado y que renovamos en la ordenación sacerdotal, y, y vamos sí, sí, con mucha conciencia de, pues de esa colaboración eh, codo con codo con, con el obispo, con el presbiterio y sí, sí 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 yo creo yo creo que sí <risa> quizás en algunos momentos eh, es un misterio que pues que me sobrepasa un poco pero pero vamos yo creo que sí
2: todo el misterio del ministerio sacerdotal nos sobrepasa a todos y yo ya 35 <risa> años de ministerio sacerdotal fíjate, Daniel <risa> sigas con con el triple de ilusión dentro sí, de por 35 favor. años te lo deseo <risa>
1: sí sí por favor <risa>
2: Bueno, pues también habrás vivido intensamente tus primeras misas, tanto en tu parroquia de origen, me imagino, la Inmaculada, como posiblemente en la parroquia de la Asunción de... Mm. ...de Valdemoro, es verdad que con todo este sistema... del pues es. ...habrás tenido que limitar mucho el aforo... ...pero cómo viviste las primeras misas... ...cuéntanos dónde pues han sido, cómo se desarrollaron... ...y cómo lo vivieron su pues, familia también, cuéntanos...
1: ...sí, sí, sí, pues mira, efectivamente... ...han sido tiempos complicados... Eh, ...creo que ha sido muy original lo de... ...que no solo hayamos sido ordenados en tiempos de pandemia... ...sino también en pleno estado de alarma... ...en la Comunidad de Madrid... ...eso fue, fue muy original de cara a la ordenación... Y, y todavía no he podido celebrar la Inmaculada. Voy a celebrar, o sea, mi parroquia todavía no he podido celebrar. Voy a celebrar el, el domingo que viene, el, el domingo 8 por la tarde. Enhorabuena, qué bien.
2: Te estarán esperando como agua al mayo los sí, que fueron sí. todos tus amigos y compañeros de itinerario nacional estaban preparando sí, sí, sí. algo magno, magnísimo
1: Vamos, yo, yo tengo muchas ganas. Ya, me han mandado ya una foto de que hay una bandera
2: blanca ondeando desde el tejado de la parroquia,
1: pero pero todavía no he tenido oportunidad de, de ir y voy lo mismo que viene. Y, y bueno, es verdad que pues que al ser mi parroquia de origen, o sea, vamos, en mi mente eh, siempre había estado pues celebrar mi primera misa en lo que pues en lo que era mi parroquia y la, la parroquia que me dio nacer y que me dio la fe. Pero, pero cierto es que, que era que era un aforo muy limitado y, y que efectivamente también estábamos al 30%, así que finalmente pues decidí hacer la primera misa en la Basílica del Corazón de Jesús, aquí del Cerro de los Ángeles. Eh, al día entonces, siguiente, entonces,
2: qué día ha sido no, la No,
1: la, misa? la 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 hice la hice el sábado, el sábado 17 de octubre, si no me equivoco, creo que fue. Uh -huh. Y fue el sábado siguiente de la ordenación durante la semana eh, mis demás compañeros celebraron sus primeras misas y, y yo la celebré el sábado 17 por, por la mañana en el cerro de los ángeles eh, es verdad que es algo que nunca había pensado ni que estaba en, en mis planes pero pero al final pues también me pareció un un saludo muy significativo ¿no? pues porque también al final es donde he vivido eh, en este, en, oh, en el cerro pues donde he vivido todo mi seminario donde también he sido ordenado y, y al final pues por cuestiones de, de aforo etcétera pues la hice en el Cerro de los Ángeles y la verdad es que fue un momento pues muy especial muy especial pues pues estar con, con, con mi familia con mis amigos con tantos sacerdotes con el seminario no o sea al final vas viendo vamos la experiencia que he tenido ahora de la ordenación es ir viendo pues esa fidelidad de Dios y como Dios siempre pues ha ido ha ido cumpliendo sus promesas en mí, ¿no? Que pues que al final a pesar de las infidelidades, a pesar pues de tantos baches en el camino, a pesar de pues de un montón de cosas, pues eh, he ido viendo pues esa esa promesa de, del Señor en, en mi vida y también pues esa transformación por el amor y ese milagro pues que él ha ido haciendo conmigo. Y efectivamente pues al final pues la hice ahí, el domingo que viene a la Inmaculada y tampoco he tenido todavía oportunidad de ir a la Asunción de Valdemoro que también espero poder ir. Eh, están esperando
2: también en Valdemoro, sí, ¿no? también pues me espera. están
1: esperando, sí, sí, efectivamente. Sí, sí, Pero sí, como entonces, has dicho, el espero...
2: hecho de, me imagino que el hecho de haber celebrado en la Basílica del Sagrado Corazón, donde te ordenaste, también ha tenido, has tenido la oportunidad de que en una sola Eucaristía has visto gente de todas las parroquias por donde has pasado, sí, ¿fue así? Sí,
1: efectivamente, efectivamente, sí, sí, así fue. <risas> o sea, que, que gracias a eso y gracias al espacio y todo eso, pues también es verdad pues que fue más accesible para, pues para aquellos que querían acompañarme y la verdad es que fue fue un día muy bonito y, y muy especial que o sea que guardaré guardaré siempre con, con mucho cariño la verdad o sea que sí sí sí
2: te, te preguntaba antes por tus padres mm. y tus hermanos
1: ah, sí, por sí, un sí. lado
2: lo que tú lo que tú seguro que con una mirada de fe vistes en, tanto en la ordenación como en la primera misa cuando les contemplabas pero por otro lado, si es que se atrevieron, no lo sé, se atrevieron a compartir, a abrirte su corazón, a verbalizar cómo lo estaban viviendo. Las dos cosas, lo que mm. tú viste es cuando estaba siendo ordenado o en la primera misa mm. y lo que ellos te compartieron. Sí. Cuéntanos.
1: Pues mira, eh, entre, bueno, si voy a decir entre comillas, entre comillas, es una historia un poco, vamos, no peculiar, pero que. En, en el caso de mi familia es verdad pues que, que nadie tiene fe <risa> o sea que no ninguno ninguno tiene fe vamos o sea vamos es verdad que también la fe me la han transmitido ellos porque han sido ellos los que me han bautizado han sido ellos los que pues me han llevado a la catequesis de comunión etcétera eh, pero es verdad que que yo me fuese al seminario eh, fue un golpe muy duro en, en mi casa y en mi familia, ¿no? Para mis padres y, y para mi hermana. Tengo una hermana más pequeña que nos llevamos cinco años eh, y es verdad, pues, que fue, fue un shock muy grande que, que no se esperaban y que y que no contaban con ello, ¿no? eh, Entonces cuando, cuando yo me fui, pues es verdad que ellos lo pasaron muy mal, muy mal y fue un sufrimiento muy muy grande para ellos cuando entré al seminario, pero porque tampoco entendían, ¿no? ellos reconocían pues, que no entendían que era esto de que Dios te llamase o que era esto de, de la vocación. Y, y es verdad pues que poco a poco también yo he ido viendo pues esa transformación en, en mis padres en mi hermana pues en, en mi familia ¿no? o sea yo al principio pues de causar mucho rechazo y, y que poco a poco ellos también han ido conociendo el seminario lo que es el seminario quizás ellos al principio se pensaban que el seminario era como algo eh, frío serio oscuro algo así como una imagen de un claustro monacal ¿no? eh, algo así pero, pero es verdad que poco a poco ellos también fueron conociendo al seminario, viniendo a los diferentes eventos que había. Yo creo que eso también para ellos empezó a, a ser un momento de, de cambio y, ¿no? y ellos disfrutaban al final viniendo al seminario con los demás seminaristas, con los demás padres. Eh, entonces eso ha hecho también pues, que mis padres también pues, se vayan abriendo más a, a la acción de Dios, yo creo. ¿no? Eh, el día de la primera misa recordaba dos cosas. Eh, que, pues que, pues que yo también he visto como manera de tocar la gracia de Dios en mi familia, ¿no? O sea, para empezar, mis padres ahora están encantados y contentísimos de pues, tanto la relación diaconal como en la sacerdotal, yo he visto un cambio grande en ellos, ¿no? Y, y no, les he visto contentos y felices también porque han visto a su hijo pues, pues radiante, ¿no? Y, y también por, por otro lado, pues un par de cosas que mi madre me dijo que a mí me dejaron un poco <ríe> como en shock, porque al principio, por ejemplo, pues cuando hablé con, con Don Cinés, con mi obispo, para cuando me dijo que me ordenaba, etc., pues yo ya llamé a mi madre, iba en el coche, y le digo, bueno mamá, que habla con el obispo, que nos vamos a ordenar el 12 de octubre, tal y cual, y entonces de repente mi madre me dice, pero hijo, ¿estás seguro?, y yo pensando, pues sí, claro. yo, pues sí, claro que sí, mamá. O sea, yo pensando, sí, claro. Y me dice, una cosa te voy a decir, ¿eh? que ya me diste un disgusto muy grande cuando te fuiste al seminario, no me vayas a, la, a dar otro disgusto porque de repente te quieras ir. Eh, y yo, que sí, que sí, mamá, que estoy seguro. Y me dice, que esto es para siempre y para toda la vida, eh ya, ya lo sabes. Y yo, que sí, que sí, mamá, tranquila. Y, y, y otra cosa, pues días antes de la primera misa, estaba hablando con, pues, con mis padres de unas cosas tal y cual, y de repente me, me dice mi madre eh, pero hijo mío qué más qué más voy a dar si ya te he donado a ti para toda la vida y, y, y yo estaba pensando pero cómo puede ser posible esto no o sea que, que también mi madre me ha ido dando un, unos ejemplos muy grandes de pues también de, de la acción de Dios y de, y, y de cómo Dios también ha ido tocando a mi familia a mi padre a mi hermana no a todos y, y pues eso, y que al final pues pues que Dios también ha ido actuando en ellos en, en todos estos años. Y, y pues entonces yo creo que tanto el momento de la ordenación como de la primera misa pues ellos también lo han vivido muy felices y, y muy contentos, ¿no? Y, y también pues a, a veces sin entender muy bien pues eh, quién era Dios y, y por qué le estaba pidiendo eso a, a su hijo. Pero pero también pues, pues claro, también es el, el vacío también que dejas en el hogar cuando te vas con 18 años y nadie se lo espera. Pero, pero vamos yo he ido viendo una acción muy fuerte de, de Dios en ellos y, vamos, y, y en la vida de los cuatro, la verdad.
2: Felicidades, 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 de verdad. Dios es portentoso. Para Dios nada es sí, sí. imposible. Por eso te voy a pedir que nos hagas un breve relato de tu vocación. ¿Cómo es posible que en una familia que sí era creyente, que te llevaron a bautizar a la primera comunión, pero que en el momento de incorporarte tú a la parroquia de la Inmaculada, de Alcorcón, ellos mmm, al menos se declaran indiferentes o lejanos a la fe, y sin embargo el grupo, o la parroquia, o los sacerdotes, son, me imagino, el instrumento del que Dios se sirvió para suscitar en ti el sacerdocio. Cuéntanos qué pasó entre tus 12 y tus 18 años.
1: Pues, mira... Eh... Mi, mi, mi madre siempre se ha culpado porque dice que si yo tengo fe es por su culpa. Pues mira, eh, o sea, vamos, yo tenía una fe muy, muy básica y muy tradicional, y de hecho pues eso, cuando cuando fui a la catequesis de comunión, pues después no, no volví a aparecer por la parroquia, ¿no? Tampoco había nada como que me, me ligase a ella entonces después de la catequesis de comunión pues prácticamente de, desaparecí no es verdad que me mantenía un poquito en la fe pues porque al fin y al cabo iba a un colegio católico en el colegio teníamos diferentes celebraciones no el, la Eucaristía pues las celebraciones importantes el miércoles de ceniza etcétera no o sea que participábamos de, de diferentes Eucaristías pero era así todo muy pues, muy básico no sin pues pues porque tocaba prácticamente vamos y entonces pues bueno yo de pequeño siempre he ido a campamentos de verano y, ...y yo siempre iba a los que organizaba mi colegio... ...los organizaba en la Sierra de Madrid, en Los Molinos... Y, ...pero como siempre eran en el mismo sitio... ...y un poco con la misma dinámica... ...pues mi madre decidió que, que al cuarto año... ...cuando ya estaba en primero de ESO... Eh, pues que cambiase de tipos de campamento. Entonces, como mucha gente de mi colegio y de mi clase estaban vinculados a la parroquia de la Inmaculada e iban a esos campamentos, pues mi madre dijo: Pues mira, te voy a apuntar con la parroquia, casi eh, vas con gente que conoces, y así cambias un poquito de, pues de, de los mismos campamentos de siempre, cambias un poquito de, de, de aire, tal y cual. Y, y pues yo creo que ahí fue en ese campamento que fue en la Vecilla, en un pueblo de León, íbamos todavía pues con el primer párroco de la Inmaculada, con Antonio Soler. Eh, y con un grupo grande de, pues, de jóvenes de, de adolescentes también pues venían algunos seminaristas prim el primer contacto que tuve con seminaristas fue fue en, en la parroquia o sea en, o sea, en ese campamento en no me acuerdo, sí en la vecilla por ejemplo no me acuerdo por ejemplo que Guillermo que es un sacerdote ara de la diócesis que es el secretario de un eh, no. que venía, venía de seminarista por ejemplo
2: Guillermo <ríe> juez
1: Sí, sí, o sea, mi, sí, sí. Mi, primer re, mi primer recuerdo de un seminarista, por ejemplo, es de Guillermo, eh, ¿no? Y que yo ni sabía lo que era eso, ¿no? Y, y bueno, pues eh, digamos que de ese campamento, pues ahí empezó ya el Señor a, a hacer su efecto, ¿no? Y a tocar el corazón. Y yo volví de ese campamento con la certeza de que Jesús existía, de que Jesús me quería y de que, o sea, y, 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 de, que, y de que había fe y de que ahí, ahí había algo, ¿no? Y entonces yo volví y le dije, a mi madre pues me voy a apuntar a catequesis de confirmación <risa> y, y mi madre me dijo vale hijo lo que quieras no pero mi madre siempre me ha reconocido que ella dijo pues bien si quieres ir ve y si te cansas de ir pues ya dejarás de ir no o sea como que bueno hijo pues lo que tú quieras no y, y ya está y, y y después pues ahí es verdad que la parroquia pues digamos que a mí o sea la parroquia yo diría que para mí ha sido pues salvación y, y, ...y milagro de, del amor de Dios, ¿no? O sea, que, que gracias a que yo fui a ese campamento y empecé a ir por la parroquia... ...pues no solo empecé a ir a un grupo de confirmación... ...sino que también fue un sitio donde empecé a encontrar pues mi grupo de amigos... ...donde empecé a encontrar mi lugar, donde empecé a encontrar pues mi casa... ...y, y donde empecé a encontrar pues pues el hogar, ¿no? Y, y, y ese amor del Padre y, y sentirme pues ese hijo amado... y en, y digamos pues que yo, o sea, yo siempre diré que, que si hoy tengo fe y de que si estoy en la iglesia y de que si soy sacerdote pues es en parte gracias a, a mi parroquia y gracias a que me encontré en la parroquia con un grupo de amigos donde, donde ser yo, donde caminar juntos en la fe, donde donde ellos también me fueron presentando a, a Jesús y, y entonces pues en, en, en ese seno de, de, de la familia, de la amistad, ¿no? que pues quedábamos en verano a diario, nuestro punto de encuentro era siempre la parroquia o el banco de enfrente de la parroquia, ¿no? O sea, que pues quedábamos juntos para rezar, o sea, como que al final ahí pues se fue también fraguando lo que era una amistad de, de unidad, pero también pues ese querer al Señor, querer seguirle, eh, ir conociéndole, ¿no? Y, y vamos, y que hoy estoy aquí pues gracias a, gracias a ellos también, ¿no? También es verdad que es un grupo un poco, siempre digo un poco peculiar, pero no sé cómo denominarlo, porque es verdad pues que yo estoy en el seminario, o sea, yo entro al seminario, hay otras tres que son religiosas en, en el Instituto de Jesucomunio, y, y bueno, pues que en ese sentido también he podido tener un grupo de amigos un, un poco peculiar, pero que también ha sido pues un también nacer juntos eh, algunos en la vocación, ¿no? Y de ir sintiendo juntos pues cómo Dios nos iba llamando a, a unos a una cosa, a otros a otra, ¿no? Y, e ir viendo pues cómo Dios iba haciendo su obra y, y recuerdo pues que a lo mejor cuando tenía pues 15 o 16 años empecé a sentir pues esta esa, esa intuición de que el Señor me iba pidiendo como, como, algo, más, como algo más y e iba viendo pues que al final pues que eso que el Señor me iba pidiendo y me iba presentando era el sacerdocio vamos, vamos recuerdo uno de los días sentado en, en el banco de mi parroquia mirando al sagrario y, y como que sentía nacer muy fuerte del corazón pues que el Señor me estaba llamando llamando a eso, ¿no? que me estaba llamando a ser sacerdote y así fue un poco como empecé también el camino del discernimiento del y el camino de, pues de ver qué es lo que Jesús quería, ¿Y, no? y pues tanto con mis amigos, también pues como con algunos seminaristas, con, con el introductorio del seminario pues fui conociendo lo que era el seminario, lo, lo que era este sitio, ¿no? Y, y ahí fui viendo pues, que el Señor realmente era lo que, lo que quería en mi vida, ¿no? Y, y yo pensaba, pero si es que es imposible, porque además soy bastante cafre con los estudios, siempre se me anda bastante mal, eh, o sea, yo decía, si es que es imposible, y, ¿no? Con todo lo que hay que estudiar en teología, etc., ¿no? Y, y yo decía, pero es que es imposible, ¿no? Y al final pues iba viendo que el Señor era algo que me pedía de una, de una manera muy fuerte. Y, y finalmente pues efectivamente en, pues después de todo ese proceso andado ¿no? y, y pues de diferentes sacerdotes que, que me fui encontrando pues sobre todo en el seminario eh, pues fui viendo que era lo que lo que el señor me pedía y así fue pues como entré en el seminario en septiembre de, de 2011 fue eh, pues, efectivamente imagino, después de
2: <risa> dime de, si sí, cuéntanos como ya tenías decidida la entrada en el seminario y como ya habías dicho sí te habrías entrevistado varias veces con el rector me imagino, seguro que fue para ti también como un aldabonazo, como una ratificación de tu vocación la JMJ sí. de Madrid. ¿Cómo la viviste tanto en el mm. periodo que los grupos estaban asentados en tu parroquia o en la diócesis mm. de Getafe como luego los días de Madrid? ¿Cómo viviste? ¿Qué recuerdas? ¿Cómo ratificó Dios tu llamamiento y tu respuesta vocacional a través mm. de la JMJ? Pues, pues la JMJ
1: es verdad o sea. Por un lado la gente me dice, ah, tú eres un fruto de la JMJ, pero yo muchas veces pienso, sí y no, porque cuando yo fui a la JMJ ya sabía que iba a entrar al, al seminario, ¿no? Eh, pero, pero es verdad que a mí la JMJ pues me ayudó mucho, porque como yo ya sabía, por ejemplo, que iba a entrar al seminario, pues el rector, por ejemplo, pues no, no nos invitó a ir a, por ejemplo, a la Eucaristía que, que, que hizo el Papa en la Almudena con, con seminaristas, sacerdotes y, y consagradas, ¿no? Eh, entonces por ejemplo pues pude participar de, de esa Eucaristía de la Almudena eh, la JNJ en general la viví con mi parroquia eh, además me encargué de organizar varios eventos para la parroquia entonces iba un poco llevándoles a, pues, a diferentes actos de, pues, de cuatro vientos o, los, o el viacrucis que había por el centro, etc. ¿no? y entonces fue, fue una semana muy cansada, recuerdo también a la vez, eh, o sea bueno, yo, yo ese verano tenía tres para septiembre <ríe> que tenía que aprobar eh, entonces eh, iba por las mañanas a un colegio de verano por las tardes iba a sus de la JMJ eh, digamos que fueron días muy intensos pero, pero muy agradecidos ¿no? o sea que yo viví realmente como, como hijo de la iglesia como, mmm, como, como miembro de la iglesia No, me, me llama mucha atención pues ver cristianos de, de tantas partes y, y también pues como ratificación de la vocación ¿no? que era lo que el señor me pedía muchas veces he dicho que, que hay una frase que tengo grabada eh, pues de esa... De esa no, yo no, no recuerdo si fue de la vigilia por la noche o de la misa del domingo, pero que Benedicto XVI nos decía a los jóvenes, se preguntarán por el secreto de vuestras vidas. Y, y es una frase pues que yo creo que me ha acompañado durante todo el seminario y, y que efectivamente yo pensaba, se preguntarán por el secreto de nuestras vidas. Y es como algo que que me ha alentado mucho pues, a decirle que sea sí el Señor, a querer vivir la fe pues de una manera radical, a, a querer estar en Él, eh, a, a ser pues de verdad lo que soy frente a Él y frente a los demás. ¿no? O sea, como un, un lanzarme a vivir de una manera muy fuerte y de decir pues que, que la gente, pues que cuando se cruce con nosotros, pues que de verdad se pregunte por el secreto de nuestras vidas, qué es eso que mueve nuestro corazón, qué es eso que, que nos mueve a cada uno de nosotros, qué es eso que nos ha movido a entregar la vida al Señor y y ser sacerdotes, ¿no? O sea, como que, que me, ha, me ha acompañado mucho pues esa jornada un día de la juventud con, con esa frase de, de Benedict XVI, y también pues cómo lo viví, con, con mi parroquia, justamente pues antes de entrar al seminario, pues que también lo pude vivir con mi parroquia, con mis amigos, ¿no? Y, y yo creo que eso también para mí fue, fue muy bonito, ¿no? Sí, como justamente antes de entrar al seminario poder vivir esta JMJ con, con mi parroquia, también lo recuerdo con mucho cariño,
2: mucho cariño. Damos damos un paso más, Daniel. Mm desde septiembre del 2011 a septiembre del 2019 han sido años intensos en el seminario Sí, sí, sí. luces y sombras, con su vida comunitaria el estudio de la teología, las muchas mm. horas de oración el estar allí en, en, la, en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús el estar en la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles un lugar tan querido para ti que luego Dios mm. ha refrendado con tu primera misa en la Basílica cuéntanos, cuéntanos así también en 3-4 minutos cómo han sido los años del mm. seminario
1: pues yo siempre hablo del seminario eh, como una experiencia transformadora. Eh, o sea, para mí el seminario ha sido principalmente eso, una experiencia transformadora del amor de Dios y de toda mi vida. O sea, de cuando llegas al, al seminario siendo prácticamente niño, ¿no? Eh, no diciendo: "Señor, no enséñame porque soy niño". Y, y ha sido o sea, han sido años como efectivamente has dicho, de, de luces pero también de sombras ¿no? y también pues de, de algunas veces decir esto no tiene ningún sentido de ponerme delante de, de mi distrito espiritual y decir mira que es que yo creo que Dios ha equivocado conmigo, que no que yo que yo no tengo vocación ¿no? y cosas así y ver pues como otros incluso han luchado por mi vocación en momentos que incluso yo, ni yo mismo me la creía pero, pero pero es verdad que para mí el seminario ha se sido como una experiencia transformadora eh, o sea de, de ponerme delante de Dios de ver toda mi vida delante de Dios y, y, y de dejarme transformar por él o sea para mí el seminario ha sido o sea literalmente un antes y un después en mi vida no solo por la experiencia formativa de pues de lo que es para ser sacerdote sino también por todo lo que ha supuesto en mi propia vida personal de, de, de enfrentarme a cruces de enfrentarme a pues incluso a heridas o sea ha sido como como que el Señor ha ido cogiendo cada parte de mi vida y, y como que me ha dicho, dámela porque quiero transformarla, porque quiero sanarla, porque quiero curarla, porque quiero que todo tu corazón sea mío. Entonces tú vete dándome todo lo que, todo lo que te va surgiendo, que ya iré yo haciendo el resto. Y ha sido efectivamente pues ir viendo eh, que el Señor ha ido cogiendo todo lo que yo le he dejado que coja, no que, que yo al final fue todo. no o sea Para mí el seminario ha sido... pues ver mi historia, toda mi historia a los ojos de Dios y, y aprender a amarla, ha sido pues ordenar mi afectividad en torno a, al corazón de Cristo eh, ha sido también pues tener esa experiencia de comunidad y, y de ser consciente pues de que la fe no la podemos vivir solos y, y el sacerdocio tampoco. Entonces, ha sido pues también profundizar mucho en, 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 en la comunidad sacerdotal, en la comunidad del seminario y, y también pues crear verdaderas amistades y amistades fuertes, o sea, amistades fuertes que pues que me han ido conduciendo, ¿no? Y, y no sé, o sea, de mis mejores amigos surgen pues ahora mismo en el seminario, ¿no? Y son pues con los que camino en el sacerdocio, a, con los que me apoyo, los que me ayudan a. Vas a seguir a él, ¿no? O sea, ha sido una experiencia muy fuerte. Y también ha sido una experiencia fuerte, pues, a, a, ni, a nivel estudios, ¿no? O sea, yo o sea, vamos, es verdad que he tenido unos estudios de teología un poco atragantados. Era consciente cuando llegué al seminario. Eh, pero es verdad, pues, que también he ido viendo milagros en mí, ¿no? De que ni yo mismo pensarme que iba a probar. Y, y hasta las tesis las había probado la primera sin yo, yo dar un duro, ¿no? Pero... Eh, o sea, me refiero que, que ha sido ir viendo sí. pues, mmm, como también pues ha sido también un ejercicio, por ejemplo, de voluntad de trabajar mucho la voluntad frente al estudio, ¿no? Pues también ahí el rector me, me iba ayudando o también pues cuando me tenía que, que regañar también lo hacía, ¿no? Obviamente y, y la verdad es que estoy muy agradecido ¿no? a, a todo el equipo de, de formadores que pues que me ha acompañado en todo el proceso de, del seminario y, y, y que me han ido pues formando no verdaderamente y que y que han ido cogiendo en mi vida también y poniéndola pues a los ojos de Dios. Y para mí eso ha sido fundamental, fundamental en el seminario. Así Qué un... maravilla,
2: porque has hecho una síntesis maravillosa de lo que tiene que ser la formación en un, sí. en un itinerario formativo de un seminarista, la parte humana curando heridas y madurando sí. como persona en una transformación total, la parte espiritual, una experiencia de Dios que te ha calado hasta lo más profundo y ha ratificado tu sí. La vida fraterna de encontrar hermanos con los que has crecido, has compartido la vocación, la experiencia de Dios, la tarea pastoral, el sí de cara a la ordenación. Pero también vamos a entrar un instante, aunque sea nada más un par de minutos uh -huh. o tres... Dios ha puesto a lo largo de tu vida un montón de sacerdotes, por un lado el rector, el formador, los directores espirituales del seminario y los distintos párrocos que te han acompañado, al menos pastoralmente, en las pequeñas experiencias pastorales por las parroquias por donde has pasado. Empezando por la Inmaculada, empezando por Antonio Soler, que era hasta de misiones, y seguro sí. que de vez en cuando también echas una mirada de cómo él ha dicho un sí para irse lejos. ¿Qué, qué te ha enseñado Dios a través de los hermanos sacerdotes que, que ha puesto en tu camino.
1: Pues yo creo que to sobre todo me han enseñado entrega, me han enseñado alegría y me han enseñado estar, o sea, estar en, en, en la parroquia y estar para la gente, para las ovejas, ¿no? Y, y, y vamos, yo, yo lo diría en esas tres palabras, ¿no? La alegría que tenía el sacerdote, eh, la alegría que he ido viendo, pues en cada, tanto en mi parroquia como en las parroquias por las que he pasado, pues esa alegría. Eh, esa entrega, ¿no? De que yo mismo he visto muchas veces manifestada en, pues a lo mejor en momentos en los que uno ya está derrotado del día, pero pero siempre sacas un, un, o sea, una fuerza más, ¿no? Que es, so, es sobrenatural, pues para, para algo que surge en la parroquia, para una, no, o sea esa entrega y también pues que también le doy viendo los sacerdotes no solo con los demás sino también conmigo, ¿no? Eh, de cómo pues, pues han, han usado su tiempo para mí, de cómo pues, me han atendido, de cómo me han escuchado, de cómo han estado conmigo, de cómo me han acompañado, y también pues, co siempre con esa alegría, esa alegría de, 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 de darse. Y, y luego también, pues, la importancia de, o sea, me han enseñado mucho la importancia de estar en la parroquia, ¿no? Y que si ahora somos curas es para estar en una parroquia, para estar con nuestros fieles y no para estar pues, dando tumbos o, o cada día en no es este diferente sino que también estamos llamados a, a estar y permanecer pues allí donde, donde el señor nos llama a, a través de, del obispo y, y me han enseñado pues lo importante que es que el cura esté con su parroquia que esté con sus fieles que esté con pues con todas sus ovejas y, y la importancia que es que es eso para, para una parroquia y para un sacerdote no eh, el estar siempre
2: me alegra lo bien que sintetizas lo que Dios te ha mostrado a través ...de los hermanos, sobre todo el estar y la alegría... ...que son sin duda signos inequívocos... ...el estar como encarnación en la realidad... ...la alegría como expresión de estar enamorados de Cristo... ...yo digo mucho en este programa... ...una frase de Santa Teresa de Calcuta... ...la alegría es fruto de un corazón que arde de amor... ...para ti el año de diaconado va a ser... ...un año muy recordado porque ha coincidido... Con, ...con toda la explosión de la pandemia... ...el COVID-19... Sí. Hubieras querido desarrollar un año de diaconado, de, de, de expresión jubilosa y jubilar de tu servicio a los demás, pero seguro que desde el 15 de marzo al 15 de mayo, posiblemente esos dos meses, han sido de estar muy en comunión con tus sacerdotes de, de Valdemoro. Cuéntanos, ¿cómo fueron esos dos meses, del 15 de marzo al 15 de mayo? ¿Cómo viviste la comunión? Sacerdotal, sino sí. tu diácono con tus compañeros de allí de la Asunción de Valdemoro?
1: Pues pues fue una comunión telefónica, porque yo estaba confinado desde el día 5 de marzo, ya con coronavirus. ¡Ah! Oh, Entonces... Te has sido de los que
2: has, has tenido la enfermedad. ¿Y dónde lo pasaste? Sí. En el,
1: cerro, en el cerro, no, en el cerro, en el en el el cerro. El cerro. <risa> Sí, sí, sí O sea, yo, yo el curso pasado de diaconado Pues, pues vamos, los, tres di los cuatro Diáconos eh, hemos estado viviendo en, en las residencias hace lo tal, Del Cerro de Los Ángeles mm, Y es verdad pues que siendo Clero de Valdemoro era inevitable ponerse coger El, el, el virus, ¿no? Pues porque allí no sé, O sea, que, que es verdad que allí ha sido Un pueblo muy golpeado por, por el COVID y, y es verdad pues Que yo me puse malo el 5 de marzo, antes de que se decretase el estado de alarma y todas esas cosas, pues ya me, me autoíslaron aquí en, en un edificio que teníamos aparte, con otros dos o tres que también estaban malos, y entonces bueno, pues cuando yo me recuperé un poco y empecé a tener un poquito más de fuerza fue cuando se decretó el estado de alarma, entonces ya, ya no me pude mover de aquí, y entre los dos meses de confinamiento pues ha sido desde el Cerro de Los Ángeles, que también ha sido una forma nueva pues, de vivir el diaconado, porque por un lado... Eh, o sea, yo siempre he dicho que el, que el Covid no ha sido un tiempo de pausa en nuestro diaconado, sino que también ha sido un tiempo, pues, de, de entrega diferente, ¿no? Por un lado, pues, siempre intentaba estar en contacto, pues, con mucha gente de la parroquia, iba llamándoles también con pues con los curas de allí también estábamos en contacto también pues por ejemplo eh, tuve que o sea me encargué de una manera muy fuerte por ejemplo de, de desarrollar todo el atención y reparto de caritas de nuestra parroquia que ha sido mucha pues desde aquí desde el cerro no trabajando mucho con el teléfono y y a través vía internet y, y pues eso, llamando mucho y citando para repartir alimentos, ¿no? Porque durante la pandemia yo creo que hemos atendido como a más de 100 familias eh, de, de Valdemoro. Entonces también así un poco coordinar todo eso y vivir esa comunión pues también de una manera nueva a través de la Residencia sacerdotal Porque aquí, o sea, en, en dos edificios aislados, por un lado el seminario y por otro lado la Residencia sacerdotal pues aquí nos quedamos 12 sacerdotes sacerdotes y diáconos y entonces también ha sido una forma nueva pues de vivir la, la comunión eh, presbiteral aquí en, en 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 la residencia sacerdotal del cerro ¿no? Y, y al final ha sido pues una experiencia muy buena y, y muy bonita de, de comunión, ¿no? también pues también reconozco pues que también ha habido momentos de tensión, momentos de sufrir pues por mi pueblo, ¿no? y, y de ver pues como en Valdemoro pues se estaba muriendo mucha gente, mucha gente además de pues de mi parroquia, que al fin y al cabo era la, la del centro del pueblo, entonces la que mayor eh, número de población mayor tiene. Y, y todo eso ha hecho pues, que se haga pues eso en, con, un, con un corazón un poco dividido en, en dos partes, muy pendiente pues, de cómo se desarrollaba todo en Valdemoro y también pues, pendiente aquí de, de la comunión. También nos encargó el obispo empezar a retransmitir desde el canal de la diócesis de una manera como oficial la Eucaristía diario, todos los oficios de, de Semana Santa, que los hemos vivido aquí junto con el Obispo y junto con el Seminario. Entonces ha sido pues, una experiencia muy novedosa, que de hecho ninguno contábamos con ella, pero que al final pues, ha tenido mucho fruto, sobre todo de, de entrega y, y de oración. ¿no? Por ejemplo, pues, nos propusimos que una de las cosas que había que hacer en la casa era rezar sobre todo por todo esto. Entonces todas las tardes teníamos un rato prolongado de, de adoración, que íbamos cubriendo por turnos, pasábamos pues juntos y, y al final pues ha sido una experiencia muy buena también pues de, de fraternidad sacerdotal que a la vez intercedíamos pues, por, por todos nuestros pueblos, ¿no? porque al fin y al cabo pues, aquí hay varios curas, algunos son de Getafe, otros de Valdemoro, otros de Reganés, o, sea, o sea que al fin y al cabo pues, aquí, desde aquí estábamos también pues muy pendientes todos de cómo se iban desarrollando los acontecimientos en, en nuestras parroquias.
2: Vamos a mirar hacia el futuro un, un poquito. Eh, la diócesis de Getafe es posiblemente la diócesis en cuanto a la población más joven de toda España, eh, sí. una población también eminentemente venida de fuera, tanto de las regiones o de las autonomías de nuestra querida España, pero también muchísimos hermanos y hermanas venidos de todos los lugares del mundo. Y a la vez, también posiblemente sea la diócesis de España con, con una media de, de edad de los sacerdotes más joven, porque sois muchos los azotes que, por fortuna, habéis sido ordenados el día 12 de octubre, mm. desde que la diócesis mm. es diócesis, en el sí. Cerro de los Ángeles. ¿Qué retos ves que tiene la diócesis de Getafe, la parroquia de San Esteban de Fuenlabrada? ¿Cómo ves tu futuro en una sociedad, por un lado, hambrienta de Dios, pero por el otro lado, muy indiferente a lo religioso?
1: Mm. Pues... Pues mira, ahora mismo eh, en, en San Esteban de, de Folabrada llevo un mes, por lo cual estoy aterrizando y estoy también aterrizando en, en lo que es ser cura, ¿no?, porque es verdad pues, que llevamos ordenados desde el día 12 y, y también estoy aterrizando, pero pero yo ahora mismo, mmm, o sea, lo, lo que veo claro es pues quizás lo que lo que te he dicho antes. Por un lado es pues mostrar el rostro de Cristo resucitado eh, tal y como somos, o sea, con, con lo que somos, con nuestros gestos, con nuestras acciones, con, con nuestras pequeñas obras, pero como ser siempre, pues ese reflejo de, del resucitado, ¿no? Que estamos llamados a ser, eso por un lado. Y por otro lado, pues también lo que te decía antes, que en toda, en toda mi experiencia pastoral y también de los curas he aprendido a estar. Entonces, mmm, creo que, que una de las formas de mostrar ese rostro del resucitado es estar. Estar en, con tu pueblo, estar con tu gente, y, y, y también pues de vez en cuando incluso saldría a pasear para que la gente vaya viendo un culo por la calle, aunque a veces pues te miran un poco extraño. Pero, pero es verdad que, que creo que tenemos que mostrar a Cristo de una manera pues muy real y, y muy sincera, ¿no? O sea, y, y al fin y al cabo pues mostrar a través de la caridad, a través pues de, 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 de las cosas que el Señor nos vaya permitiendo hacer, pues como ser esa imagen de, de la Iglesia pues que yo creo que por desgracia muchas veces está como, como viciada, ¿no? O que, o que muchas veces pues la gente no, no quiere terminar de ver bien. Entonces yo creo que tenemos que ser pues fieles y, y reales con, con lo que somos y, y mostrar pues, al, al resucitado, ¿no? Y, y mostrar el amor de Dios a, a los demás. Y, y vamos, o sea, a mí lo que me ha salvado es que me han presentado a la iglesia. Y me han presentado eh, el amor de Dios, ¿no? Y, y yo creo que, que al fin y al cabo pues tenemos que mostrar pues esas dos cosas, la grandeza de, de lo que es ser Iglesia y la grandeza de, del amor de Dios, de un Dios que, que nos ama, de un Dios que, que ha dado la vida por nosotros y de un Dios que de verdaderamente es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. y y es verdad pues que luego pues cada lugar de la diócesis mmm, tiene una realidad totalmente diferente, ¿no? O sea, no, no es lo mismo pues por ejemplo ser cura en Valdemoro que ser cura en Fuenlabrada, son dos, o sea, son dos mmm, ciudades que es que son totalmente diferentes, ¿no? Pero en cada una de ellas creo que lo esencial es que seamos pues sacerdotes de Cristo, que seamos de Cristo y y, y que mostremos su amor como, como vayamos sabiendo y como el Señor nos vaya nos vaya mostrando, ¿no? O sea, y, y es estar en las parroquias y, y, y al
2: servicio de la gente y, y de los demás. Daniel, es una maravilla escucharte y doy gracias a Dios por tu vocación, por tu ministerio, por tu recién ordenación, porque realmente se nota que, que está ardiendo tu corazón en el fuego del Espíritu. Y mira, fíjate, Dios lo ha puesto así, la... La oración con la que suelo terminar eh, habla precisamente del resucitado y es un texto de San Manuel González, el obispo del y uh -huh. abandonado. Así que uh -huh. antes de despedirte, uh -huh. escuchas esta, estas palabras, más que oración, palabras de, hablando del resucitado de San Manuel González y luego despidiendo a la gente, te despido también a ti. Un instante en silencio para escuchar a San Manuel González precisamente hoy en el día de la solemnidad de todos los santos. ¡Qué bella es mi fe y qué dilatados horizontes abre delante de mí! Mientras yo viva en la gracia de mi Señor resucitado, yo y todo lo mío nos disponemos para no morir eternamente. Sólo la virtud de Jesucristo que dio la vida a todo lo que vive es la que puede dársela a lo que ha perdido. ¡Qué alegría siente mi corazón en decir, yo no estaré siempre muerto! Después de un poco de sueño de sepulcro, yo viviré siempre, vivir siempre, sin volverse a morir. Y vivir viendo a mi lado a Jesucristo que contempla gozoso en mí el buen fruto que dio la semilla que él sembrara en la tierra de cardos y espinas. Y vivir siempre junto a los amigos y queridos de mi corazón que también comunicaron con Cristo. La muerte con resurrección es tan esperanzadora y tan amable, San Manuel González. Hermanos y hermanas, hemos estado aquí acompañándoles en Radio María en esta tarde de domingo, de 6 a 7, como cada domingo. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Hemos tenido la dicha de poder dialogar en esta tarde, escuchar un corazón ardiente en el fuego del espíritu, de Daniel González Fernández. Sacerdote de la diócesis de Getafe, recién ordenado el pasado 12 de octubre en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro de Los Ángeles. Daniel, muy, 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 muchísimas gracias, de verdad, de corazón. No,
1: gracias a ti, de verdad, gracias.
2: Y vamos a pedir a los oyentes que recen por ti, por, por tus otros dos hermanos que fuisteis ordenados sí, presbíteros sí, el pasado día 12. Así que gracias, que sea un año muy hermoso en San Esteban de Fuenlabrada.
1: Muchas gracias. Y a
2: todos los demás oyentes, pues muchas gracias por su escucha, de nuevo gracias por su oración en favor de los sacerdotes, en este caso en favor de Daniel, y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Aquí les, les esperamos con la gracia de Dios, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, que Dios les acompañe toda la semana. Feliz semana a todos.
0: Sacerdote tan grande y tan pequeño Por anunciar el reino dejó su casa atrás Sacerdote la vida pone en juego Pastores para el pueblo